0: 欢迎收听《来口垃圾
1: 》我，我是 Amy， 我是心意。这一集呢，我们要来聊一聊二手衣到底
0: 该何去何从。那为什么我们要做这一集呢？之前我们有提到过，一件衣服或是裤子，它在制造过程中，从源头种植棉花、石油开采或是动物的饲养开始，一路我们会经历到很多没有办法想象的大量的水啊、能源、啊、二氧化碳、啊、或者各种染剂处理布料的污染。经过这一切的污染或是能源消耗，好不容易到了消费者手中，但是因为快时尚，所以可能大家穿个几。一次，或是有的可能甚至只穿一两次，然后他就退流行，所以就扔了。其实这样子真的还蛮浪费，所以这一集我们才想要讨论被淘汰的衣服到底都跑去哪里，我们可以怎么做来减少对环境的冲击？对，就关于。呃，时尚产业到底造成多
1: 大的污染跟环境的伤害？我们在前面的集数第二十二集的时候有更详尽的讨论过。如果还没听过那集的人，之后可以再拉回去听。所以，我们这一集会来讨论一下关于我们已经不穿的旧衣服或者是用不到的二手衣，最后到底要怎么处理？那我们会先谈旧衣回收这个产业过去的发展是如何，到现在为什么它渐渐变成一个夕阳产业。接着我们还会再谈到，那还能穿的二手衣，你能够怎么处理，让它继续被利用呢？以及还有，如果已经不能穿的破烂衣，那你要
0: 怎么处理它？<笑>所以从小到大，如果你们家有淘汰衣服，你都怎么处理啊
1: ？你在说我们家？我们家的话，我们很少真的在淘汰衣服
0: 。<笑>可是从小到大都没有衣服淘汰，怎么可能
1: 有？然还是有。就如果是小小朋友时候，就是衣服还能穿的话，好像会给亲戚。长大后，然后衣服真的是就是不能穿。我们好像我们好像真的很少是一大袋衣服然后丢垃圾的那种。但是就是大家如果在台湾生活的话，会知道街上都很容易看到那种旧衣回收箱，很大一个箱子嘛。然后我我们有丢过那种，就是把旧衣服丢进那种回收箱里面去
0: 。对我们家也是，就也是比较状况比较好，可能就传下去给什么表妹，
1: 对对对给表妹
0: 之类的。然后我,我平常是接那种表姐的衣服。<笑>如果有时候过年大扫除的话，真的是有蛮多衣服被淘汰。然后从我有印象以来，就是每次都是丢丢一回收箱。不过
1: 这种丢一回收箱就是一个神奇的小箱子，你也不知道里面的衣服最后到底是到哪里去了。只是觉得丢在丢一回收好像。这个旧衣服有被回收，有被再利用，没有没有像直接丢垃圾一样这么罪恶感庞大
0: 。就有的观念就是说，旧衣回收想把衣服丢进去之后，就是送给一些慈善团体，捐给弱势族群。那结果实际上是怎样？因为实际上我查到资料是，就台湾的话，部分县市他们会把就衣回收的设施公告出来，然后可能开放给慈善团体或是回收商去投标获得这个、嗯、处理权對對，收取回收箱里衣服的资格。然后有些县市他们是公告统一有清洁队回收就衣。那、啊、另外也有看过有一些慈善团体或回收商，他们会有自己收集旧衣服的活动，或是箱子可以让大家去回收。通常我们要把衣服捐给慈善团体，但其实现在他们也都不需要人家的旧衣服，他们可能比较多需要是一些金钱上的帮助。嗯，对，對啊、所以可能旧衣回收箱大部分都是给一些回收商，让他们送到比较。低经济发展的国家，
1: 过去以来一直都是，就这个产业一直以来都是这么处理的。但是为什么到现在这个产业会越来越难做呢？背后的原因是什么？我有看到
0: 资料是说，因为以前都是捐给东南亚或者非洲国家嘛、嗯，然后东南亚国家现在经济复苏啊，他们也不穿旧衣服、啊。那东非那边的话，就是因为太大量的二手衣进来，就影响了他们那里的纺织产业，就他们一些传统的精致服装就。慢慢快要失传了，所以他们政府现在也开始对旧衣服会有一些禁令。嗯、之
1: 前的极速有讨论过这件事情，就是二手衣如果外销到其他国家的话，是会打击当地的纺织产业的，所以其实也不是一个最好的解决方案。嗯、所以现在这些东南亚或者非洲国家，他们对于二手衣进口的这个态度。就是越来越强硬的禁止，因此，如果回收商是要将二手衣外销到其他国家的话，这条路会越来越难走。国际运费，就是海运的运费也变得更贵，然后整个成本都上升，所以
0: 它的利润空间越来越小。搁二零一九年的报道，他就说，就十年前呐、啊，每一公斤的二手衣还可以卖个十五块台币，嗯，然后现在二零一九年的时候，就只剩下三块钱，嗯，就折折好多。对，所以可能卖过去也不划算，然后他们的回收厂就堆得像垃圾场一样
1: 。另外一个影响因素，就是因为快时尚的这个趋势，导致衣服变得越来越不耐用，所以好像我看到这个数字，就是说过往不知道多少年前了、啊。二手衣回收商，他们如果收到的衣服里面是，其实有大概七十帕是可以拿来再卖的。可是因为现在品质下降的关系，他们现在收到的衣服七十帕是废料，
0: 不能用的。对我之前有看过一个类似纪录片东西，他就有回收商在抱怨说，以前衣服材质很好，然后天然材质啊，然后。比较耐穿什么的，就是纺织的技术也比较精细、嗯。然后现在就，是真的是可能穿几
1: 次就破烂。种种因素下，就是疯狂的打击旧衣回收这个产业。
0: 刚才有讲到说，就是差不多在二零一五年的时候，东非共同体对于进口旧衣服有一些禁令出来。统计数字发现，在台湾在二零一四年的时候，那时候垃圾里面的纤维布类大概只占百分之二点五左右。嗯然后到二零一五年的时候，已经急剧上升两倍，可能就反映出因为那些旧衣服没有办法出口，国内回收业者没有办法消化，然后就只好把它变成垃圾。
1: 对，但是衣服拿去直接焚化炉烧，其实是会有蛮大问题的。衣服的，就是热值，就是它燃烧产生的热能嘛，嗯、热量是特别高的。我有看到一个数字说，一公斤的旧衣大概会产生四千九到七千的。热量，但是我们一般的那个粉化炉所设计可以燃烧的热值没有这么高，只有大概两千到两千五左右。就换句话说、嗯，如果你要烧衣服的话，你可能就只能烧一点点，不然它会过热，粉化炉受损，就变成那你要烧好几波，那粉化炉的燃烧效率就会降低，所以就变成是一个很大的成本跟
0: 负担。嗯，然后如果衣服不燃烧的话，就拿去。掩埋，掩埋的话也会产生大量的甲烷，<笑>就变成它是一个垃圾处理
1: 的问题。就然后我看到另外一个是很新的方案，是二零二零年去年年底才开始看到的方案，叫做固体回收燃料 （SRF）。就是这个是一个技术，可以把旧衣服来制成燃料棒，然后用这个燃料棒来取代部分的煤炭。可以进锅炉去燃烧发电，然后其实好像旧衣服是蛮适合拿来做这个呃废衣发电的，因为它燃烧过后残留的底渣比较少，所以它是有很高的发电潜力的一种废弃物。然后目前台湾好像只有一个厂做这件事情，但其实那个厂的能够处理的量蛮高的，就是如果产能全开的话，可以做到每个月三千吨。台湾每个月丢弃的旧衣量大概是五千吨，所以如果扣掉其他的，就是还能够用或是还能够外销的处理的话，应该是足以处理剩下的废衣量。但现在有一关卡在法规上面，就技术上现在已经。够了，可是法规规定是说，你如果要加废医的 SRF 来混烧来发电的话，你的比例不可以超过五趴。如果超过这个比例的话，就会变成通过更严谨的审查、规格之类的，反而就会增加时间跟金钱上的成本，导致让用旧衣发电的选项变得更昂贵，所以会比较难推展。如果要往这个方向前进的话，那政府就要考虑调整法规
0: 。发现台湾很少有这种可以让旧衣再回收、再制去处理的、嗯，所以大部分真的是倒贴一点钱，然后把这些旧衣再送到其他地方。像我看到他们就是说，一顿倒贴三千台币可以送到印度、嗯，然后让他们那边当地打碎再制成棉纱或者地毯之类的东西、嗯。说为什么要送印度？因为如果拿来台湾焚化炉焚烧的话，一顿要四千五千块，哦，更贵。但是我有看到说，好像因为送往
1: 印度的就是海运成本疯狂的上升，所以这条路也变得不可行。嗯所以就希望刚刚讲的那个固体回收燃料这条路，可以赶快把法规打开。我觉得这是一条不错的解决方案。好，反正现在大家知道焚烧是个问题了，不要随便把衣服拿去烧
0: 。而且你知道还有一些问题吗？就是那些衣服就送到其他地方又太贵，然后送焚烧也太贵，就有一些比较不孝的业者，他们会偷偷把衣服就丢到天元山居山上丢掉。傻眼。然后，或者是有一些民众，他可能想省垃圾袋钱，所以你知道旧衣回收箱里面常常都不只是二手衣，有很多人把家里的垃圾拿去丢，然后那些那些回收回收业者还要，他是说回收箱里有近四成都是垃圾，所以回收业者还要自己花钱去处理这些垃圾，然后每个月要付三十几万。太惨了吧！大家也太没水准了吧！
1: <笑>天啊、所以这
0: 个就是夕阳产业，就是我本来衣服就已经要卖不出去，然后我还
1: 要花钱堆钱来帮你们处理垃圾。如果我们过去习以为常的旧衣回收这条路已经渐渐的要不行了的话，那我们接下来。衣服如果我们不想穿了，或者它已经穿到破了，我们到底该怎么办呢？应
0: 该大部分的情况就是不想穿了，可能过季啦、啊、过流行啊，觉得啊穿起来不好看、啊。那通常这种这些衣服其实可能还是好好的，状况也不错。只是你不喜欢了，很好的一个办法，就可以把它拿去二手转卖，或是租出去。对，因为现在二手衣平台好像也渐渐
1: 起来，蛮多家选择，大家开始注重就衣物的，就是循环经济这部分。所以你有在二手衣平台买过衣服的经验吗？还是你都逛实
0: 体二手衣店？我都逛实体二手衣店。嗯，然后对，我有把小朋友比较特别的衣服有放在网络上卖过。网络上是怎样？在 Facebook 吗？还对我最会用的就是 Facebook 的 Marketplace， <笑>但是台湾好像 Marketplace 比较常卖的是新的东西， oh. 但是。在国外的话 ，marketplace 真的还蛮多二手的东西。嗯，对。对了，我也买过衣服、欸、我想到我买我儿子睡衣那。那你觉得你买了、嗯、就是在那种
1: marketplace 买的衣服，买来之后你的满意度高吗？我觉得还蛮满意的。我我之前有买过的经验，在美国的时候我有用它一个蛮大家的服务叫 ThreadUp， 我觉得蛮好用的。那时候我有尝试卖过，跟尝试买。我买的经验也是觉得。挺不错的。那像这种平台，它就是会，它有人工帮你挑选过，然后会有专业的清洗。这样在台湾的话，我就有在旋转拍卖上买过。旋转拍卖的话，就是像你的 marketplace 是每个卖家自己上架，然后买家看要跟哪一个卖家买，就直接跟他联系的这种。可是这种我买过的衣服类的都没有到很满意，就是总是会就收到食品的时候有。意料之外的不
0: 适合,合之处，怎样叫不适合之处？
1: 就是比方说，我原本预想这产品应该要长这样，那收到的时候发现，哎、欸，原来还有这个小细节，但是是我不想要的小细节。或者我原本预想看起来应该是还不错，但是收到的时候发现它有一点点地方衣况是不如预期的，比方说它的裤头的那个扣子快掉了之类，但还好我会缝纫，所以我可以把它缝起来
0: 。呃，我知道有有的差别在于。因为我买自己的衣服的话，我是现场去看对，所以我就可以比较能够筛选。我唯一一次在网络上买的二手衣的话，是因为是买睡衣，所以我当然就那超便宜，才五块加币而已。我也不要求它要多好、嗯，因为我儿子整天尿床，我觉得就是有一个遮盖他的身体，<笑>晚上睡觉保暖用就好，我不挑，所以我觉得都挺好的。所以我觉得，在网
1: 络上，如果是直接从一般卖家买的二手衣，就真的蛮看运气的。因为我目前买都还没有买到真的百分之百我很满意。但如果是买包包那种，就还可以，因为包包比较不会出现这种奇怪的误差。但如果是买衣服的话，我跟有专业处理过平台买，我觉得好像会比较可信赖一点，或者是品质我会比较安心一点。所以，如果听众你们是有兴趣想要，在网络上买二手衣的话，你们可以试试看。现在有很多二手衣的呃贩售平台，我们今天来介绍一个叫做 a d d l e s a D D L E S S）。所以这平台是会收大家转售的二手衣，然后他们会经过很专业的清洁处理。你在他们平台上购买，还是可以享有退货的服务。所以其实我觉得是蛮有保证。然后他们平台上。卖的主要是女装跟童装，我觉得童装也蛮适合的，因为小朋友长大长得快，所以蛮适合去购买二手衣。嗯，如果你现在在这个平台购买的话，在二零二一今年年底之前都可以使用我们的折扣码，我们的折扣码是 Lai Ecology L A I E C O L O G Y， 使用这个折扣码的话可以有九折优惠，而且可以跟
0: 他们平台上的其他活动合并使用。除了可以在上面买衣服，如果家里有一些还能穿的好衣服，也可以试。上传上去，因为至少让你的衣服可以在。由下一个人好好的珍惜使用，而不是丢弃
1: 。那我有查到，像是在台中市的环保局，他们有办一个叫二手物银行，好像行之有年，有一些年份他们二手物银行就是手不止衣物而已，还有玩具啊、家事、碗盘啊、书籍这种，就好像是二手物图书馆那种概念。如果你要加入这个银行的话，你要办一
0: 张卡，然后好像是会在这张卡上累积点数。这感觉听起来很像我们这里的大型二手店。就是什么都有卖、嗯，然后你也可以什么都拿去捐。对对对，我觉得很方便
1: ，但就只有在台中是有，所以你必须要是市民才能够。享受这个服务，我觉得如果它进行的很不错的话，其实可以推广到其他县市啊，蛮期待的
0: 。对啊，其实这样的做法是有盈利的，不然我们这边大型二手店是怎么生存呢？觉得台湾需要多一点这样子的店。他们这个环保局
1: 做的二手物银行是为什么需要当地的人？是因为他们会。有人力去亲自现点跟挑选你，你他们觉得状况还不错，还能够卖的东西。那如果你的衣服是已经不太能穿，有很明显的使用痕迹，这种时候该怎么办呢？其实我们
0: 可以第一个步骤就是。再拉起死回生。如果说这衣服它是有一些污渍在上面的话，我们就可以再试试看，可不可以用其他的清洁方式，让这个衣服可以再变干净一点，就可以继续穿了。你过去有什么经验？就是衣服有点脏，但是以为洗不掉，后来把它洗掉之后，它又起死回生。
1: 我好像还好，就是没没没什么这种，我没有很积极的想要去拯救它的意思。就比方说，衣服跟就是红色衣服或者是比较颜色衣服一起洗，然后整件染色。但染的还蛮均匀的，所以我就算了
0: 。嗯哼，对啊，就这种经验。那你呢？我有个类似的经验，就是之前有一个儿童的餐椅，但是我儿子因为他常吃东西就弄得脏兮兮。后来那个安全带的部分有一点点发霉，嗯、然后我本来觉得他这样已经不太行，我就想说，那到时候可能就是呃，把它看人处理，就是可能因为他已经很脏，但、就、又是给小 baby 用的东西，就觉得发霉好像不是很好，对所以可能之后会。把它当废弃物处理吧。但后来我有个朋友，他就说：“哎，你这个可以用漂白水试试看。”然后我真的很耐心，用漂白水刷了大概就是前前后后一直不断的处理，用了大概三次左右吧。然后那个发霉的东西完全不见，就是它的那个袋子的部分就跟新的一样。嗯，所以我后来就可以把它也是用很便宜的价格转卖出去。但我就觉得还不错，嗯、至少我让这个这个东西，它可能本来已经要被抛弃，但是它又有一个就起死回生，就可以再好好被利用。简单的方式就可以修复它。那除了这种关于污渍上的问题的话，就像有些是衣服落破洞了、哦，就是简单的破洞也可以自己稍微补一补就可以继续用，或者是说可以拿去给。衣服修改店找人帮你修补
1: ，对啊，看你破洞破的是什么样的。我有看过很多那种教学是在破洞上刺绣，<笑>对，我也看过那个网络上很多<笑>對。对，那这个蛮、啊、挑战，就是你需要很手巧。<笑>
0: 对，然后我自己其实平常是蛮忙，然后但是家里有些破掉的衣服，通常就是把它累积起来，哪一天假日有空的时候，就会把它们全部拿出来一次缝补。觉得可能有时候是想逃避一些该做的事情，然后拿来缝补这些的时候，会觉得蛮开心，而且减缓焦虑。然后又又可以做完之后，就觉得哇，把一堆垃圾又重新让他们恢复可以被利用的状态，就觉得很开心。
1: 所、嗯、以是,是顺便减压。减压活动，好像
0: 像台湾有一间运动品牌公司，他们有时候会办一些衣服修补的活动，就是你可以带着他们家的衣服，如果破掉的话，去他们的门市，他们有人帮你修补
1: 。我觉得其实所有的衣服品牌，他们都可以朝这个方向修补啊，或者是二手衣交易。因为如果是品牌自己办二手衣交易的话，会去上你那个品牌店。的消费者，他本来就是喜欢你们牌子的人。那如果是看诶、欸、之前绝版的衣服，那现在有机会再入手的话，我觉得这是更可能有更大的成交，而且对品牌形象，我觉得也挺好，就表示你们是很注重循环经济这件事情。然后或者很注重就衣处理的
0: 这个议题。关于这一点的话，其实呢，就到了我们第二项，就有一些品牌，他们是现在就开始在他们的店里面会放一个就衣回收箱。有些品牌它是不管是什么牌子，只要你是清洁干净的，你就可以放回来。那还有可能有人帮你处理，有一些拿去回收，或是有一些就重置，对啊，像 H&M、L Uniqlo 都有在做这样的事情。而且你回,回收他们衣服的话，就你还可以拿到九折券。
1: 嗯，挺好的，很会。嗯、对，<笑>那你再回来买他
0: 们家衣服<笑>。没错，我这是在国外，但我不确定台湾有没有，所以嗯，大家有兴趣也可以去看看他们有没有周一回收、嗯。对，除了这个以外呢，还有一个就是就可以拿去捐给二手店，捐给二手店。对，对就是台湾可能台湾有这样的二手店嘛，像国外的话就还蛮多那种很大型的二手店，那有一些是。非盈利机构有一些是盈利的，然后我最常去就是离我们家比较近的，它是算盈利的。可是我觉得，就虽然他常被人家诟病说拿了拿一堆别人的二手物品拿、啊、去卖、啊，他根本就不是非盈利组织，包装的很像自己是非盈利组织这样，但我还是觉得他挺好的，嗯、因为。他们也要请员工，也是需要钱啊。然后我觉得可以在那里买到很多本来要被丢掉的东西，是挺环保的、啊，所以我会很喜欢他们。然后我常就是把我们家一些还可以用，但是你真的不会用到的东西，或者是衣服，都会拿去捐过去。然后他们也会收一些破损的衣服。那他们破损衣服怎么处理啊？嗯、把它回收拿去其他的。可以处理不了的厂商拿去做成一些地垫或者是一些汽车的那种绝缘体啊。哦
1: 、oh, ，OK。些
0: 物品，我觉得现在比较多的都是在研发怎么把衣服转换成其他的材质，就是可能建筑材料、什么铺垫之类的东西。Oh, 对，蛮合理的。就这间店，他也会收人家的像破袜，这样
1: 蛮好的，因为破袜通常一般你也不知道可以拿来干嘛，这不可能让人家的居续再穿下去。带走。
0: <笑>我前几天还把我老公的破袜拿来补起来的，啊，
1: 是哦，然后诶，他表示我,他我
0: 以为会穿着不舒服，他说穿起来一样没有差，就啊，蛮开心的，所以又可以继续穿，诶，挺好的诶。还有一个做法就是可以把一些淘汰的衣服送去专门回收旧布料、旧衣服的厂商，让他们可以去重新制造。这可能是比较针对国外，就是台湾比较少，对不对？就你刚刚讲到的那一家来料棒的那、这个。我有看过
1: ，还有另外一种是回收再制的，这种是聚酯纤维含量高的衣服。若有含量到八十帕到一百帕的这种衣物的话，它可以把那个聚酯纤维的部分抽出来再利用，可能再制信衣这样子
0: 。对，就是不晓得这样的工厂他们愿不愿意接收，就是那种个别个别家庭捐出来的衣服。如果可以的话，也不错。
1: 对，这种可能他还是会跟旧衣回收产业的回收业者合作吧。就是那旧衣回收产业，他们就是要把他们的衣服做好分类，这聚酯纤维含量高的可以这么做，那其他的可能要跟燃料棒的
0: 制造厂。那、嗯、如果是这样子的，他们就会比较容易接受一些像内衣裤或者袜子之类的，就破掉、脏掉的衣服
1: 。我、哦、我不晓得哎、欸，因为这样听起来的话，他还要在一堆好衣服里面把内衣裤。挑出来
0: ，可是那是洗过的、啊，又不是穿完洗就直接丢掉<笑><笑>、啊，是是比那四层垃圾
1: 强了
0: 。因为如果说内衣裤都不回收的话，其实我觉得也是累积起来也是蛮大量，他们也是需要被处理。因为我看到国外的话，通常这种回收再制，他们都很欢迎，就是内衣裤、袜子这类的东西
1: 。嗯 ，OK， 嗯你这么说，好像有看过类似这样的创业，就是这这个内裤呢。是回收别人的内裤，重新再制作成都好像这样的，我看过这样国外这样的商品，但是我觉得我会不敢
0: 穿。<笑>对，但我觉得台湾比较在意这个东西，像我查到新北市他们就提到说，嗯哦、袜子、内衣裤这种贴身物品是不做旧衣回收，就大家直接帮一般垃圾处理丢掉就好
1: 。对，对
0: ，嗯，就其实我本来也是，就如果真的是不穿的旧内衣裤。的话，我也是直接丢乐色桶。因为做这一集，我特别去查之发现其实还蛮多这种回收原料在制，他们是会接受的。嗯
1: ，之前不知道。可能
0: 我们要捐衣服出去，就是看你要把衣服送到哪里的时候，你可以先打电话问他们说，看他们接不接受这样子的回收物，然后你再去捐。然后还有，如果手很巧的话，你也可以再把它自己重新制造变成别的东西。如果有一些衣服比较退流行的，然后你可以把它重新剪裁，再稍微缝补一下，改成一些比较流行的款式。这个手真的要蛮巧的。对，或是多久把大人的 T 恤改小，变成小孩子的裙子啊之类的东西。嗯嗯嗯，像我我觉得我自己在这方面还蛮多的、欸，就是。我会把牛仔裤，就是之前牛仔裤剪短，然后变成我妈的短袖牛仔裤。有点强，<笑>变没有就只是就只是剪掉了，因为牛仔裤本来就是不一定需要缝边呐，就有点毛毛的。Oh. 对啊，所以就只是真的把它剪掉而已。就前几天我妈突然展示给我看，说：“你看我这件裤子。”然后我就是看看说：“哦，还还不错啊。”他就说：“这是你剪的。然後我到”我吓得哦，这这大概是已经五六年前我剪的。那他到现在还在穿，或者是说有人家里有养宠物的话，也可以把它，就是把一些旧衣服或者旧床单改成宠物的被单，这应该比较简单吧
1: ？对我改过就只有变成就是买菜的那个分装袋，然后或者我觉得另外一个比较简单，大家可能可以做的就是把它剪成一条条布条，然后自己用手边的房子编成地毯，这应该也是偏容易的。做法
0: 对，其实这个我也做过。然后<笑>我编的超辛苦，然后编完之后要把它们全部缝起来，就是需要有缝纫机，不然就要一个一个手缝，哦、其实还蛮痛苦
1: 。我也我反而以为是需要手缝，因为它厚
0: 度应该蛮厚吧，缝纫机还可以打过去、哦。因为可能我个性比较急躁吧，我觉得缝纫机就很快可以完成，手缝要它一圈一圈一圈，你要缝超久的
1: 。哦，原来是
0: 这样。对，我做过。<笑>我我有我有把那个衣服剪成一条一条之后，变成像毛线一样，然后把它勾成盆栽篮子啊、哦，还蛮好看的。然后或者是把它勾成拖鞋也不错。你真的是做很多 DIY， <笑>我也觉我觉得我就很喜欢做，<笑>而且我还我还做过超多，我还把衣服改成无袖的、啊，然后还有把小朋友的衣服改成小朋友的围兜兜。嗯然后当然 T 恤做替代不用讲、嗯，做过很多次。对。然后我还把裤子拿来做成面膜，就可以重复使用的面膜巾。但这个有点失败，就材质不好。我下次应该要选一个天然材质，然后再把它弄成面膜。啊、哦、，OK。对。然后还有对其他就刚刚讲的，就是篮子啊、地垫或是拖鞋。这个
1: 超多 DIY， 如果之后 Amy 有机会再开教学好了。<笑>
0: <笑>好，那最后一个就是，如果你的衣服是天然材质，就像是棉、羊毛、丝，或是一些克什米尔羊毛、兔毛啊，或者是动物身上或是植物纯萃取出来的话呢，你可以把它剪小块拿去堆肥
1: 啊。Oh, OK， 啊，动物身上这样拿去堆肥会不会臭臭之
0: 类？它是毛啊，应该还好吧。嗯，就是就像你拿头发去堆肥一样
1: 啊， oh, 也是啊，头发堆肥好像会花蛮久时间才会消耗掉。
0: 嗯，是讲没错。我之前有试过拿那个粽子的棉绳放我土里、嗯，好像应该三四个月了吧、嗯，它还是长那样。好是哦，好哦，但有可能是我的那个土可能没有特别弄得很堆肥良好的环境。嗯，反正它没有没有变，可能过久一点才会有效果。嗯、然后我平常在家也会帮我老公跟儿子剪头发，所以我把他们的头发拿去堆肥，然后也是过很久没什么变。
1: 对我，我记得头发会过很久，所以今天就大概讲了一下旧衣回收现在的情况到底是怎样。如果你的衣服是还能用还不错的良品的话呢，你完全可以把它上架到二手衣平台再去转卖。然后也欢迎大家平常可以多去逛逛二手衣平台，从那边再去买二手衣，会比你买新衣少很多碳排放。那如果是已经不能穿的破烂衣的话。刚刚 m y 介绍了很多方式，
0: 对啊，其实我觉得我会这么积极做这些事情，就是我会比较想要从一个衣服的生命周期来去思考，它要如何去减低环境的冲击。就是我现在得到这件衣服，既然它已经被制造出来，已经消耗了这么多的能源，造成那么多污染了，那我就会想说，我怎么可以尽可能的，就是增长它的生命周期，发挥它最大效用，即使它最后变成乐色，要丢出去了。其实，就算它是个乐色，它只是不在我眼前，但它还是会是在世界的某一个角落堆积，然后散发的甲烷，或者说在自然环境中飘着，或是变成细小碎片，然后在我们的水里，就是让我喝进身体里。嗯、所以，我觉得尽量可以。不要让这些事情发生吧，所以我就会比较积极的处理每一个乐圾。对
1: ，没错。如果你有不要的旧衣的话，不要轻易的把它丢进焚化炉去烧掉，在他生命结束之前，看看还能够用它拿来做什么呢？最
0: 最大可能利用它。对，大家的创意都是无限的，一定有更好的方法可以去处理它们
1: 。那关于这节内容，如果大家有想要跟我们讨论的话，欢迎到 IG 上找我们
0: 。我们的 IG 账号是 Lai College L A I E C O L O G Y， 我们的 email 是 Lai College L A I E C O L O G Y at gmail.com。那也欢迎大家可以跟我们分享你都怎么处理你的衣服垃圾呢？我们很有兴趣知道。那就下一集见喽，拜拜。Bye bye